0: Gestern, ähm, als ich noch in der Predigtvorbereitung war, war ich fix und fertig irgendwie. Aber ich hatte so krass das Gefühl, Gott will was tun heute. Aber das Ding ist, es liegt nicht an mir. Sondern es liegt an ihm und an unserer Erwartung. So, die wir an ihn haben. Und und es ist schon ein bisschen herausfordernd, an unserer Bereitschaft, uns ihm hinzugeben. Also Wenn wir sagen, yeah Gott, ich will alles von dir haben, aber von mir kriegst du nichts. Schwierig. Aber wir werden das im Laufe der Predigt noch ein bisschen weiter verstehen. Okay, seid ihr bereit? Okay. Jeder, der hier in diesem Raum sitzt, jeder Einzelne, ist von Gott geschaffen. Und unfassbar geliebt. Wenn du hier sitzt, dann darfst du wissen, du bist geschaffen. Du bist gewollt. Ganz gleich, was andere Menschen dir sagen. Ganz gleich, was deine Eltern dir sagen oder gesagt haben. Ganz gleich, was in deinem Leben passiert ist. Ganz gleich, was andere Menschen dir angetan haben. Du bist gewollt. Und du bist geliebt. Und du hast Einen Sinn im Leben. Und Gott wusste ganz genau, dass keiner von uns, keiner, er wusste ganz genau, dass keiner von uns jemals eine Chance haben würde, zu Gott zu kommen. Er wusste von Anfang an, dass keines seiner Geschöpfe am Ende seines Lebens mit ihm in der Ewigkeit sein kann. Kannst du dir vorstellen, wie schlimm das ist? Für jemanden, der, stell dir Gott vor, der dich geschaffen hat, aus reiner Liebe. Und der dann feststellen muss, in Ewigkeit werde ich nicht mit dir zusammen sein können. Der Grund ist, weil wir uns immer wieder von Gott abwenden und sündigen. Das ist der Grund dafür, warum es nicht geht. Der Grund ist nicht, dass Gott es nicht möchte, sondern der Grund ist, weil wir es manchmal nicht möchten. Und es ist in unserer menschlichen Natur tief verankert, immer wieder. So Es hat mit Adam damals angefangen, der sich von Gott abgewendet hat, indem er diese Frucht, von der wir alle irgendwie mal gehört haben, der da reingebissen hat. Wo oh, er wusste, du kannst alles machen, was du willst, nur das tu nicht, und er tut genau das. Und so sind wir Menschen manchmal einfach drauf. Wir wissen, okay Gott, genau das soll ich nicht tun. Und ich glaube dir auch, dass du für mich Leben im Sinn hast. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst und ich sehe, wie sehr du mich gesegnet hast. Ich sehe die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast, aber trotzdem tun wir das, was deinem Willen widerspricht. Das ist in unserer menschlichen Natur tief verankert. Ja, unsere, unsere Begierden, wie viele Menschen gehen heutzutage fremd, einfach weil sie Bock drauf haben. Unsere Begierden, unser Verlangen, Egoismus, Streben nach Macht und Reichtum, Anerkennung und all das, was wir dafür tun, damit wir es bekommen. Wir haben es letzte Woche gehört, jeder von uns will geliebt sein, aber was sind wir bereit zu tun, damit wir geliebt sind? Und ganz viel davon, was wir bereit sind zu tun, um geliebt zu sein, ist eben etwas, was dem Willen Gottes widerspricht und das führt zum Tod. Und das beschönigt die Bibel überhaupt nicht. Gar nicht. Neid. Eifersucht, Verachtung, Überheblichkeit, Stolz. Das kennt jeder hier, wenn er ein Stück ehrlich zu sich selbst ist. Wenn er ein bisschen selbstreflektiert ist, weiß er, ich bin ein Mensch, der manchmal mit Neid zu kämpfen hat. Ich bin ein Mensch, der manchmal egoistisch handelt. Römer 3,23 bringt es so auf den Punkt, wie unser Zustand ist. Römer 3,23. Wenn ihr eine Bibel habt, dann holt sie doch mal raus und schlagt das einfach mit mir auf. Römer 3,23. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Nicht die schlechten Menschen haben gesündigt und ihre Herrlichkeit vor Gott verloren, sondern alle. Jeder. Du und du und du und du und ich. Jeder hat die Herrlichkeit Gottes verloren, weil wir alle gesündigt haben. Und wir lesen von einem Gott der Liebe. Aber wir lesen auch von einem Gott, der nicht nur vollkommen Liebe ist, sondern auch vollkommen Gerechtigkeit ist. Wir sind gerade in dieser Predigtreihe Klarheit zum Leben. Und diese Klarheit will ich uns heute einfach mal teilen, damit wir das Leben, was danach kommt, begreifen und schätzen. Wenn wenn jemand sündigt und wir einen vollkommen gerechten Gott haben, dann ist irgendwie klar, dass für dieses Unrecht, was ich jemand anders zugefügt habe oder was ich Gott gegenüber zugefügt habe, dass jemand dafür bezahlen muss, damit wieder Recht hergestellt ist. So, Wenn ich in der, der 30er-Zone 60 fahre, dann bezahle ich dafür, damit Gerechtigkeit wieder hergestellt ist. Wenn ich, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, und ich rede schlecht hinter seinem Rücken über ihn, dann widerspricht das den Grundsätzen Gottes, dass wir unsere Feinde lieben sollen. In dem Moment, wo ich das tue, muss jemand dafür bezahlen, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Jetzt haben wir es mit einem heiligen Gott zu tun, der perfekt ist, an dem kein kleiner Makel ist, der hocherhaben ist. So, mache ich einen Fehler. Die einzige Gerechtigkeit ihm gegenüber, damit diese Heiligkeit wiederhergestellt werden kann, ist kein, ist schon okay, passt schon, ich vergebe dir, weil du kannst mir eh nichts entgegenbringen, sondern dein Tod. Weißt du, wenn, wenn ich einen schlechten Gedanken über jemanden habe, vor der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes ist die logische Konsequenz, mein Tod. Das ist die der einzige Weg, wie Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann, wenn ich glaube, dass wir einen heiligen, perfekten Gott haben. Macht das Sinn? Könnt ihr das nachvollziehen? Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Jetzt haben wir aber einen Gott der Liebe, der eben nicht nur Gerechtigkeit ist, Gott sei Dank sondern der auch Liebe hat. Weißt du, jemand muss für diese Schuld bezahlen, ja. Aber Gottes Herz für dich und mich ist, ich will nicht, dass du dafür bezahlst. Ich will nicht, dass du stirbst, weil mein Ziel ist, dass wir in Ewigkeit miteinander zusammen sein können. Ich habe dich geschaffen aus Liebe. Ich habe jedes Haar auf deinem Kopf gezählt. Ich kenne dich durch und durch. Ich liebe dich von Kopf bis Fuß. Meine Sehnsucht nach dir ist so groß, aber das, was du tust, das führt dazu, dass wir nicht zusammen sein können. Er sehnt sich so sehr danach, dass es geht, aber vor seiner Re- Gerechtigkeit und Heiligkeit geht es eben nicht. Und er will nicht, dass wir für unsere Schuld bezahlen. Im Alten Testament, so zu Noahs Zeiten, Abrahams Zeiten, war diese die Lösung für das Problem dass jemand für die Schuld bezahlen muss, dass jeder Einzelne, der Gott verherrlichte, der Gott nachfolgen wollte sozusagen, jeder Jude, der eine Schuld begangen hat, musste dafür ein Opfer bringen. Es musste Blut fließen. Nicht ihrs, sondern das Blut von Tieren. Wir lesen in dem Alten Testament ständig von irgendwelchen Tieropfern, Schlachtopfer, ähm, wo Blut fließen musste, damit... Gott gnädig sein kann, damit Gerechtigkeit irgendwie wiederhergestellt wird. Ja, wenn, ich, wenn ich damals etwas Schlechtes getan habe, dann nahm ich mir drei, drei meiner besten Schafe, ging damit zum Priester und habe gesagt, hier, ich habe gesündigt. Und dann siehst du vor deinen Augen, wie dieses Tier krack, hingerichtet wird und Blut fließt. Das Tier stirbt und dir ist so klar, das wäre eigentlich meins gewesen. Das wäre eigentlich mein Leben gewesen. Das wäre eigentlich mein Blut gewesen, das hätte fließen müssen, damit mir meine Schuld vergeben ist. Und den Menschen wurde damals so krass vor Augen geführt, was es kostet, wenn ich sündige. Und für uns ist es heute so, Gnade! Gnade ist für alle da. Hey, mir ist vergeben. Uns ist nicht mehr bewusst, was es kostet, wenn wir sündigen. Und das soll überhaupt gar keinen Druck machen, sondern uns vor Augen führen, am Ende vor Augen führen, wie kostbar das ist, was Jesus für dich getan hat. Weißt du, 1. Mose 22, Vers 2. Genesis 22, Vers 2. Lesen wir von Abraham zu dem Gott etwas sagt. Und zwar sagt Gott zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Wer hat vielleicht einen Sohn? Ein. Versetzt dich zurück an den Tag, wo du nur einen hattest. Dann zählst <lacht> Stell dir vor, du hast einen Sohn. Und die Mamis können das richtig gut nachvollziehen. Gott sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Genau ihn. Zieh in das Land moja und opfer ihn. Als Brandopfer. Verbrenn ihn. Auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Und Abraham macht sich auf den Weg. Drei Tage lang nimmt er seinen Sohn an der Hand, bewegt sich auf diesem Berg zu und weiß drei Tage lang mit jedem Schritt, dort werde ich ihn umbringen. Wie verrückt ist das? Und ich frage mich, wozu sind wir bereit, um Gott gehorsam zu sein? Der hat nicht lange gezögert, er hat es einfach gemacht. Es hat ihm nicht... Mit Sicherheit hat es ihm nicht leicht gefallen. Mit Sicherheit hat es ihm das Herz zerrissen. Aber er kannte seinen Gott und er vertraute ihm blind. Wir können das heute kaum mehr nachvollziehen. Aber diese Bereitschaft von Abraham ist so unglaublich. Dieses Vertrauen zu Gott ist so unglaublich. Was sind wir bereit, Gott also zu Gottes Ehre zu tun. Was sind wir bereit? Welchen Schritt des Gehorsams sind wir bereit zu gehen in der Nachfolge Jesu? 1. Mose 22, 12. Was dazwischen passiert ist, ist genau das. Abraham ist mit seinem Sohn Isaak zu diesem Berg gegangen. Und sein Sohn hat sogar, ich glaube, das Holz getragen. Und dann legt er dieses Holz auf den Altar. Und Mose nimmt Isaac, Abraham nimmt Isaak, legt ihn da drauf, bindet ihn fest, hat das Messer in der Hand. Und ich kann mir vorstellen, wie er seinen Arm hebt, bereit seinen Sohn zu opfern, einfach weil Gott es gesagt hat. Und dann greift Gott ein durch den Engel des Herrn und sagt, Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er, halt ein, tu dem Jungen nichts zu Leide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Kommt euch das bekannt vor? Der einzige geliebte Sohn, der geopfert werden soll. Im Neuen Testament lesen wir davon, wie Gott Mensch wird. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn, Jesus Christus, seinen einzigen seinen geliebten Sohn, um was zu tun, um ihn zu opfern. Warum? Weil er nicht will, dass wir dafür sterben. Weil er nicht will, dass wir unser Leben verlieren, weil wir sündigen, weil wir Dinge tun, die Gottes Willen widersprechen. Er liebt uns Menschen so sehr, dass er sich danach sehnt, mit uns in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben Und sagt, ich will nicht, dass du dafür stirbst und deswegen sterbe ich dafür. Nicht wir sollen sterben, sondern er geht diesen Schritt, verschont uns, verschont diesen Isaak, damit wir Leben haben. Wir haben eben verstanden, aus dem Alten Testament heraus, auch wenn wenn uns das überhaupt nicht passt, sowas mal zu hören. Auch wenn du vielleicht am Sonntagmorgen was ganz anderes hören möchtest, irgendwas Ermutigendes, Nettes. Ohne, dass Blut vergossen wird, kann es keine Vergebung geben. Weil Gott gerecht ist, weil Gott heilig ist und weil jemand dafür bezahlen muss. Es muss passieren. Wenn, Wenn Gott einfach sagen würde, ist okay, passt schon, dann würde er lügen, dann würde er sich selbst betrügen, denn er ist nicht nur Liebe, sondern er ist auch vollkommene Gerechtigkeit. Und deswegen sagt er in aller Klarheit, es muss bezahlt werden, es muss Blut fließen, aber er sagt, ich lasse es fließen von mir selbst, weil ich dich liebe, weil ich möchte mit dir in Ewigkeit zusammen sein. Gott wollte nicht, dass wir den Preis bezahlen. Und jetzt lesen wir weiter Römer 3. Wir haben eben 23 gelesen. Wir lesen weiter bis 25. Es steht, da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das war unser Zustand. Doch werden sie ohne eigenes Zutun, durch seine Gnade gerecht Gerecht, Gerechtigkeit, gerechter Gott, ohne eigenes Zutun, durch seine Gnade gerecht gesprochen. Der Preis, dass das passieren kann, ist, dass Jesus stirbt für dich, dass Gott stirbt für dich. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Dargestellt meint hingegeben, in dieser Opfersprache, ja? er hat ihn als heiliges Opfer Dargestellt. Und durch sein vergossenes Blut ist die Sünde, ist die Sühne vollzogen worden, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Für uns reicht es aus, zu sagen: Ja, Jesus, ich glaube dir. Ich muss nicht mehr meine drei Schafe nehmen zum Tempel gehen und sie schlachten lassen. Ich kann einfach sagen, danke Jesus für das, was du für mich getan hast. Danke Jesus. Völlig unverdient. Danke Jesus. Wo du Mensch erniedrigt, er sich bis ans Kreuz wird zerschlagen und Blut fließt. Und ich sage es jetzt einfach einmal so hart. Also Vor der Kreuzigung wird er einfach geschlagen mit einer Peitsche, wo wahrscheinlich Blei- oder Metallstücke am Ende dieser Peitsche waren. Und mit jedem Hieb zerreißt es ihn in den Rücken. Haut platzt auf, Blut spritzt raus, Muskeln werden zerrissen, bricht vor Schmerzen zusammen, wird bespuckt und noch geschlagen. Und in aller Klarheit, wegen mir. Weil ich manchmal einfach sage, boah, Jesus, heute habe ich keinen Bock. Heute habe ich keine Lust, dir zu gehorchen. Ich mache mal, was ich will. Und dann schleppt er sich irgendwie auf diesen Berg kann diesen Holzbalken nicht mehr tragen, weil er vor Schmerzen zusammenbricht und jemand anders muss dieses Kreuz den Berg hochtragen und er schleppt sich irgendwie da hoch, wird dann das Kreuz genagelt, ja, so, so lange, ordentliche Nägel werden ihm durch die Hände geschlagen und dann richtet man ihn am Kreuz hängend auf und was dann passiert ist, In der Erschöpfung kannst du dich selbst nicht mehr an den Nägeln irgendwie hochziehen, damit du noch Luft kriegst. Weil in dem Moment, wo du zusammensackst, drückt es dir die Lunge zu und du erstickst langsam. So so ein Tod stirbt er da am Kreuz, verreckt, bitterlich. Wegen mir und wegen dir. Und dann lesen wir in Johannes 14,6 folgendes. Wo Jesus schon weiß, ich werde diesen Weg für dich gehen, weil ich dich so sehr liebe, weil ich will, dass wir in Ewigkeit zusammenkommen, weil es keinen anderen Weg geht, gibt. Gehe ich diesen Weg und lasse ich mich für dich hinrichten, sterbe ich an deiner Stelle. In, in diesem Wissen wird der Mensch geht diesen Weg ans Kreuz und sagt in dieser Zeit folgenden Satz, Johannes 16,4: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Hey, und wir leben in einer Gesellschaft, wo Jesus abgelehnt wird, weil er diesen Absolutheitsanspruch hat. Wo wo gesagt wird, nein, Jesus, ich will nicht für dich leben, weil wenn du sagst, ich bin der einzige Weg, dann will ich damit nichts zu tun haben. Wenn du diesen Absolutheitsanspruch hast, nein, 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 dann nicht. Stell dir mal vor, du sitzt in einem brennenden Haus und ein Feuerwehrmann steht dir gegenüber und sagt dir, ich bin hier, um dich zu retten. Und du sagst, du sagst mir, dass ich nur durch dich hier rauskommen kann, nein, dann will ich das nicht. Ernsthaft? Dieser Feuerwehrmann riskiert sein Leben, um dich da rauszuholen. Und du sagst, nee, du schränkst mich in meiner Freiheit an, ich will das jetzt nicht. Und dann verbrennst du. Das ist so dämlich. Sorry, dass ich das mal sage. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er riskiert nicht nur sein Leben, sondern er gibt sein Leben hin. Er stirbt für dich, damit du Leben hast. Er stirbt für dich am Kreuz, damit du aus diesem brennenden Haus gerettet wirst Und in Ewigkeit mit ihm zusammen sein kannst, weil er dich geschaffen hat, jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat, dich durch und dich kennt, dich liebt und so sehr will, dass deine Schuld vergeben ist. Aber es ist der einzige Weg, zu sagen, ja Jesus, ich erkenne an, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Wenn du der einzige Weg bist, selbst wenn es tausend andere Wege gäbe, die es nicht gibt, ich folge dir. Wenn du begreifst, wie sehr Jesus dich liebt, warum zögerst du noch? Warum zögerst du noch zu sagen, ich gehe all in für dich, ich folge dir nach? Wenn du mit dieser Liebe Gottes konfrontiert bist, was kann es Besseres geben? Paulus hat das begriffen, wir haben das letzte Woche gehört. Alles andere, was er zuvor hatte, jeder Status, jedes Ansehen, jede Form von Selbstgerechtigkeit ist einfach nur, ich zitiere, in dem vulgärsprachlichen Wort Scheiße zu definieren. So hat es ein Theologe in einem hochgestochenen, äh, hochgestochenen theologischen Abhandlung geschrieben. Das Wort, was Paulus da benutzt, was er vorher, vor Jesus kannte, ist einfach nur Dreck. So steht es in den meisten Bibeln, aber was er eigentlich sagte, ist Scheiße. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der, der diesen Absolutheitsanspruch in seinem Wesen trägt. Und der ihn hat, und es ist so wichtig, nicht um zu unterdrücken, sondern um zu retten. Er weiß genau, wenn du irgendjemand anderes folgst, sei es einer anderen Person oder deinen eigenen Begierden, es wird dich zum Tod führen. Und deswegen gibt er sich hin, weil nur er dich zum Leben führen kann. Es zerbricht ihm das Herz, wenn wir uns von ihm abwenden. Weil er weiß, dann wirst du sterben und das will er nicht. Von Herzen. Und Paulus begreift es und schreibt in Römer 12,1 folgendes. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister. Ermahne ich euch, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Ich lese es nochmal. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und wenn wir erkennen und begreifen, wie gut dieser Jesus ist, dann ist das keine Einschränkung mehr. sondern dann erkennen wir, das ist der Weg, der zum Leben führt. Das ist Klarheit zum Leben. Und wenn ich begreife, wie Jesus sich für mich hingegeben hat, dann will ich uns herausfordern, dass wir uns auch ihm völlig hingeben. Paulus sagt dir, schau dir an, was Jesus für dich getan hat. In den ganzen Kapiteln vor Kapitel 12 beschreibt er das Evangelium, das, was Christus für uns getan hat. Er beschreibt, wie verloren wir ohne ihn waren und wie kostbar das ist, was er für uns gegeben hat. Und seine Schlussfolgerung ist, Freunde, dann vor diesem Erbarmen, gebt euch hin, mit Leib und Leben, mit allem, was ihr seid, gebt euch Jesus hin, folgt ihm nach, schau dir an, zu was er bereit war. Und wenn ihr in Leben ihm zur Ehre führt, führt euch das zum Leben. Und wir lesen gerade so von einem lebendigen Opfer. Wir sollen es als ein lebendiges Opfer hingeben. Und was da drin steckt, ist folgendes, Das, was ich gerade erklärt habe. Wir sollen ein lebendiges Opfer sein, weil wir in Christus neues Leben haben. Wir sind kein Wir sind kein Opfer, was geschlachtet wird, sondern wir sind ein lebendiges Opfer, weil Christus für uns geschlachtet wurde und wir in ihm Freiheit haben und leben dürfen. Und wenn es dann heißt, ein heiliges Opfer, dann dürfen wir uns vor Augen führen, damals jedes Opfer, was gebracht wurde, war heilig. Jedes Opfer, was aus einem reinen Herzen gebracht wurde, war heilig. Und in Christus sind wir geheiligt. 1. Korinther 6,11, ich lese das einfach kurz vor, ihr müsst es nicht nachschlagen, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich tun, 1. Korinther 6,11, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das steht alles in einer grammatikalischen Form im Griechischen, wo ganz klar ist, es ist bereits geschehen, Wir können dem nichts mehr hinzufügen. Ihr seid abgewaschen. Punkt. Ihr seid geheiligt. Punkt. Ihr seid gerechtfertigt. Punkt. Weil Jesus, weil Jesus alles für uns getan hat. Weil er es erfüllt hat. In seiner Gnade, in seiner Liebe hat er uns gewaschen. Geheiligt, gerechtfertigt, so sodass wir sagen können, ich gebe mein Leben als ein lebendiges, durch dich lebendiges und heiliges, durch dich geheiligtes Opfer hin. Und das ist ein Opfer, was Jesus gefällt, was Gott gefällt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist wahrer Gottesdienst. Hey, Gottesdienst ist nicht, wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen und nicht die Hände heben, Halleluja. Und dann am Montag wieder in unsere Firma zurückgehen und die Le- schlecht über die Leute reden. Das ist kein wahrer Gottesdienst. Wahrer Gottesdienst ist unser Leben. Unser ganzes Leben von Christus bestimmen zu lassen. In dem Vertrauen, in dem Glauben, dass er es wirklich gut mit uns meint. In dem Wissen, dass wir durch ihn geheiligt sind. Daran hat er gefallen. Das freut ihn. Und wenn wir uns ihm völlig hingeben und anerkennen, dass wir ihn nötig haben, dass wir ihn brauchen, dankbar sind für seine Gnade und Liebe und uns freuen, seine Kinder sein zu dürfen. Das freut ihn. Jesus freut sich, wenn wir uns freuen, dass wir seine Kinder sein dürfen. Jesus freut sich, wenn wir anerkennen und wertschätzen, was er für uns getan hat. Es geht gar nicht darum, dass wir irgendwelche Gesetze und Regeln erfüllen müssen. Nein, das hat Jesus bereits erfüllt. Es geht darum, dass wir begreifen, wie gut das ist, was Jesus für uns getan hat. Und das führt zu Dankbarkeit und dann denke ich gar nicht mehr darüber nach, ob ich seinem Willen gehorsam sein will, sondern denke ich, yes Jesus, ich will nichts anderes, weil ich weiß, dass das, was du von mir willst, zum Leben führt. Jesus, du allein bist genug für mich. Ich weiß, dass ich die Gesetze nicht mehr erfüllen muss. Danke, dass du sie erfüllt hast. Und aus Dankbarkeit folge ich dir nach und ich entscheide mich Tag für Tag jeden Tag neu dir nachzufolgen, deinen Willen zu tun, Sünde hinter mir zu lassen, weil ich weiß, dass du mich zum Leben führst. Das ist wahrer Gottesdienst. Und das ist gar nicht so schwer. Das fordert ein Stück Demut, und war ein ganz schönes Stück. Das fordert die Bereitschaft, seinen Stolz aufzugeben. Das fordert dieses Bewusstsein, ja, ohne dich wäre ich wirklich verloren. Und die Konsequenz ist Leben in Fülle und Freiheit in Fülle durch Christus. Das ist Gottesdienst. Und wenn wir das leben, ihr Lieben, wenn wir das leben, wenn wir unsere Feinde anfangen zu lieben, weil wir von der Liebe Jesu erfüllt sind, wenn wir einander vergeben und aufhören, schlecht übereinander zu reden, weil Hans-Jürgen mich am Sonntagmorgen schräg angeguckt hat. Wenn hey. das leben, wenn wir Menschen ein Lächeln schenken, nicht weil wir das als gute Christen so machen müssen, sondern weil wir erfüllt sind von der Liebe Jesu. Wenn wir uns hinter die Leute auf unserer Arbeitsstelle stellen, über die schlecht geredet wird und die anderen Leute merken, okay, das ist wirklich nicht okay, es tut mir leid. Versöhnung geschieht in deiner Firma. Wenn wir anfangen so zu leben, wenn du anfängst so zu leben, dann wirst du zu Wort Gottes im Leben eines Menschen. Weißt du, viele, viele Menschen da draußen haben noch nicht eine Zeile in der Bibel gelesen. Aber sie lesen dich. Und wenn du erfüllt bist von der Liebe Jesu, wenn du begreifst, wie sehr dir vergeben ist, wie sehr du ihn brauchst und du aus dieser Vergebung heraus anderen Menschen begegnest, dann werden Menschen die Liebe Jesu leuchten sehen. Durch dich. Wir haben in dem Vorgebet noch ein weiteres Bild. Eine riesige schwarze Welle von Ängsten, die über Menschen hereinbricht. In die Re- oder hereinzubrechen droht. Eine riesige Welle von Sorgen, Depressionen, Niedergeschlagenheit, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Tief schwarz und riesengroß. Und da war dem gegenüber, gegenüber dieser einen Welle stand ein kleiner Funke. Ein klitzekleiner Funke. Und die Welle hatte keine Chance gegen diesen Funken. Sie hatte keine Chance weiterzurollen. Die gesamte Macht dieser Welle war gebrochen durch diesen kleinen Funken. Und dieser Funke ist Christus. Dieser Funke ist die Liebe Jesu in deinem Leben. Nichts und niemand kann dir etwas anhaben, wenn du die Liebe Jesu annimmst und sie nicht leichtfertig annimmst, sondern sie wertschätzt und dein Leben ihm hingibst. Und ich will uns als Credo-Kirche herausfordern. Ich will uns als Geschwister, als Familie herausfordern, dass wir mal Religion zur Seite tun. Ja, dieses ganze religiöse, den ganzen religiösen Kram mit ich ich muss beten, ich muss, muss Jesus anbeten, ich muss Bibel lesen, ich muss, ich muss, ich muss, um gerechtfertigt zu sein. Und dass wir sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Mein ganzes Leben gehört dir. Und jetzt ein gefährliches Gebet. Ich will dich herausfordern, das zu sprechen. Mach du, Jesus, mit meinem Leben, was du willst. Punkt. Und du wirst erleben in deinem Leben, wie Wellen aufhören, über dir zusammenzubrechen, weil der Funke da ist. Du wirst erleben, wie du standhaft bist, weil der Funke da ist. Weil die Kraft Gottes anfängt in dir zu leben, wenn du sagst, mein Leben gehört dir. Du wirst an deine Grenzen kommen, aber nur dafür, damit Jesus deine Grenzen erweitert. Du wirst an deine Grenzen kommen dafür, dass Jesus dir zeigt, ich bin in den Schwachen mächtig. Und ich habe dir vergeben. Mir fällt es gerade schwer, so so einen Übergang hinzukriegen. Was mir einfach so auf dem Herzen brennt, ist, dass ihr frei werdet. Ich sehe einfach zu viele Menschen in dieser Stadt, die gefangen sind in ihren eigenen Gedankenwelten. Ich sehe zu viele Menschen, die kaputt sind, die Schmerzen mit sich tragen. Auch hier. Und die Jesus so sehr brauchen. Und ich sehe Menschen, die die nicht bereit sind, ihr Leben Jesus ganz hinzugeben und darin gefangen bleiben. Ohne es zu merken. Ich bete einfach kurz. Heiliger Geist, ich bete, dass dass du weiter wirkst. Jesus, ich bete, dass du durch die Reihen gehst jetzt dass du zu Menschen sprichst und einfach deinen dein Geist ausgießt, deine Herrlichkeit zeigst. Offenbarst, wie sehr du die Menschen hier liebst. Die Menschen in dieser Stadt liebst. Ich bitte, dass du das tust, was du tun kannst, womit ich mit Worten überhaupt nicht überzeugen kann, aber was du, was du wirken kannst, ich bitte, dass du zeigst, dass ein jeder hier unendlich geliebt ist. Und dass der Weg in deine Nachfolge führt. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich will euch heute Morgen wirklich herausfordern, dass ihr euer Leben Jesus ganz hingebt. Und da, wo du noch Vorbehalte hast oder hattest, dass du es Jesus heute Morgen ganz hingibst. Sita, komm gerne schon mal nach vorne und ihr lieben Beter, ihr könnt auch gerne nach vorne kommen. Wir werden werden jetzt einfach eine Zeit haben, wo wenn wenn Gott zu euch gesprochen hat, wenn Gott seinen Finger auf etwas gelegt hat, wo ihr es einfach vor ihn bringen könnt. Und wir werden in, in Lobpreis gehen, in etwas längere Zeit des Lobpreises gehen, und ihr könnt da einfach diese Zeit nutzen, um nach vorne zu kommen, um das Reden des Heiligen Geistes zu hören, für euch beten zu lassen und wirklich diesen Schritt zu gehen, von heute an nur noch Jesus. Du allein, niemand anders. Was wir auch singen werden. Weil ich habe in letzter Zeit so oft gedacht, So, ich will, ich will nicht Ich will nicht Kirche bauen, wo wir uns um uns selbst drehen. Ich möchte Kirche bauen, wo wir befreit werden und uns um Christus drehen. Und von ihm Leben empfangen und nicht um es nur für uns zu behalten, sondern um es durch uns hindurch fließen zu lassen zu anderen Menschen, die es so sehr brauchen. Ich will keine Kirche, die irgendwann bei 100 Leuten sich einpendelt und dann machen wir nett, Credo-Kirche haben, sondern ich will eine Kirche, die diese Stadt verändert, weil Menschen Christus so sehr brauchen und so viele kaputte und zerbrochene Menschen in dieser Stadt sind, die das Leben brauchen. Und es fängt damit an, dass wir uns völlig hingeben für Christus, dass wir bereit sind, alles aufzugeben zu seiner Ehre, für ihn, aus ihm heraus. Und dann kommt Kraft Gottes in dein Leben, wo du es nicht mehr aus dir selbst produzieren musst, sondern wo der Heilige Geist plötzlich in dir eine Stärke und eine Kraft wird und du merkst es, dass du wirklich Sinn und Identität in deinem Leben hast, die dir Jesus gibt, dass du wirklich imstande bist, Menschen an sein Herz zu bringen, wie auch immer das sein wird. Dass du erlebst wie diese gesunde Abhängigkeit von Gott dich freisetzt zu neuem Leben und du nicht mehr abhängig sein musst von deinen eigenen Begierden oder dem dem Ansehen von anderen Menschen. Jesus kann dich und will dich und wird dich wirklich freisetzen, wenn du dich von ihm abhängig machst. Wenn du sagst, mein ganzes Leben gehört dir, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung mit allem, was ich bin und während ich hier vorne stehe und das sage, fallen mir Punkte in meinem Leben ein, wo ich das zurückhalte. Aber in jedem Punkt in meinem Leben, wo ich es zulasse, habe ich immer Leben erfahren. Jesus, so bete ich, dass du uns unsere Schuld vergibst, heute Morgen neu, dass du uns reinwäschst von unserer Schuld und uns befreist zu neuem Leben, denn wir brauchen nur dich. Ich danke dir, Jesus, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du dich uns zugewendet hast, obwohl wir uns von dir abgewendet haben. Ich danke dir, dass ein Funke deiner Kraft dafür sorgt, dass Ängste, Depressionen und alles weichen muss in deinem Namen, weil du so viel herrlicher bist, weil du so viel größer bist, weil du so viel mehr Kraft hast. Und mit allem, was du, was du bist heute Morgen, mit allem, was dich belastet, mit allen Vorbehalten gegenüber Jesus, will ich dich einfach einladen, dass du nach vorne kommst und sagst, Jesus, mein Leben gehört dir allein, mach du damit, was du willst und für dich beten lässt, damit du zugerüstet und ausgerüstet wirst durch die Kraft des Heiligen Geistes, um ihm weiter treu nachzufolgen. Alles vor diesem vor dieser Tatsache der Liebe Jesu, der Gnade Jesu,